0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de douceur financière. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Lydie Vachon. Bonjour
1: Lydie, comment ça va? Bonjour Pierre, ça va super bien, merci.
0: Merci à toi d'avoir été là, euh, d'être présente parce qu'on a dû reporter. <rire> parce que j'ai eu des empêchements et je suis très, très contente que tu aies pu te libérer aujourd'hui pour qu'on puisse enregistrer cet
1: épisode. Merci beaucoup. Merci à toi. Je suis très contente d'être ici puis de pouvoir échanger avec toi à ce niveau-là parce que c'est un grand sujet, la douceur financière.
0: Oui, vraiment. Puis, en premier... Veux-tu te présenter tout doucement sur ce que tu fais en ce moment? Puis par la suite, on va vraiment aller euh, s'amuser, jouer dans ton histoire.
1: Euh. Avec plaisir. Euh, ben moi, d'abord, je suis, en ce moment, je suis coach de vie par la médecine chinoise. Euh, J'ai commencé ça, euh, ben, en fait, mon parcours vient du fait que j'étais acupuncteur avant. Puis, euh, je sentais que j'avais envie d'aller plus en profondeur dans le travail avec les gens. Donc, j'ai vraiment été chercher de multiples sources pour euh, me développer dans un travail un peu plus complet. fait que c'est ça que je fais en ce moment. Euh, mais, euh, bien, c'est ça. En gros, euh, c'est euh, la version courte de ce que je fais.
0: Merci! c'est sûr que tu vas l'approfondir d'ici la fin du podcast parce qu'on va vraiment rentrer dans ton histoire. Donc, ma première question que j'aime tellement, qui était Lydie enfant, bébé quasiment, puis vraiment explique-nous tout ton parcours, autant académique, entrepreneurial et comme magnifique humaine.
1: C'est une très bonne question. Euh... Je ne m'attendais pas à devoir parler de ça. Donc, ça me fait super plaisir. En même temps, ça va être très spontané. Donc, ben, en tant qu'enfant, moi, j'étais un enfant qui aimait la nature toujours puis qui, est vraiment, euh, qui a été comme rapidement émerveillé par la vie. Mais mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans. Puis avant ça, c'est comme un peu flou quand même. J'ai des... des souvenirs un peu vifs de moments dans la nature, des choses comme ça. Puis après ça, il y a eu. ça a été comme un choc mmh. dans ma vie parce que la façon dont ça passé, ça a été un peu traumatique pour ma mère. Fait que ça a comme amené du trauma un peu partout autour de nous dans ma famille avec mes, mes soeurs. Fait que ça a été comme si à partir de là, on est devenu une famille un peu dysfonctionnelle, avec beaucoup de chaos, puis vraiment un peu en mode survie. Mais en tant qu'enfant, j'étais pas consciente de ça. C'est juste que je pas, ma vie était beaucoup moins heureuse qu'avant. Mm -hmm. J'étais moins. Je me sentais famille. J'étais juste comme où est-ce que je m'en vais. T'sais? Mais j'étais plus en mode survie parce que ma mère était, était vraiment comme en, en choc. En, en, en choc. Puis elle était en choc pendant des années après. Fait que, pendant longtemps, elle ne pouvait pas travailler. Elle était sur le BS parce qu'elle était trop en choc. Même avant d'être sur le BS, elle était euh elle a été dans un centre de femmes pour femmes euh, qui ont vécu un trauma, même si mon père, en tant que tel, il n'a pas battu rien, c'est juste psychologiquement, ça a été difficile pour elle.
0: Oui, ça a été un choc, en fait, tu sais.
1: Oui. Exactement. Parce que ma mère était vraiment de type euh, passif-agressif, enfin, pas vraiment passif-agressif, mais dans le sens passif, tu sais, qu'elle ne s'écoutait pas, elle ne prenait pas sa place. Puis, euh, au moment où mon père a annoncé le divorce, c'était vraiment pour elle, euh, c'était un, vraiment un gros choc. Puis c'est comme si c'était tout contre elle. C'était comme vraiment comme. Elle se sentait vraiment victime de ça, mais comme elle se jugeait beaucoup elle-même. Oui. Oh, fait wow. que ça, a été, ça a été particulier. Puis à partir de là, elle était dans un centre pour femmes. Puis elle est restée plus longtemps que normalement les femmes restent. Normalement, elles vont rester comme trois semaines un mois maximum. on a resté là presque un an. C'était vraiment exceptionnel. Je pense que c'est parce que ma mère, elle ne savait pas comment se retourner. C'était comme vraiment C'était comme un long processus. Puis à partir de là, ben là, ma mère, elle a ses, ses frères et ses parents lui ont aidé à lui acheter une maison. Puis c'était une maison, là, c'est vraiment comme je pense que ça a le rapport aussi dans mon histoire, même si je n'avais pas pensé à ça. C'était une maison qu'elle a achetée, je pense, à 10 ou 15 000 dollars, euh, okay. qui était toute euh, vraiment en démolition. C'était vraiment comme dégueu. Il y avait des rats dans les murs il y avait des rats dans le toit, puis c'était une oh, Oui. Euh, <rire> puis, dans le fond, les frères de ma mère, ils, ils font de la construction, fait ils ont toutes avant qu'on emménage dedans, ils ont toutes comme refaites les murs, euh, le plafond le plancher, etc. Mais ça restait quand même que quand on a emménagé, il y avait des rats. Il y avait des rats qu'on voyait des fois dans le garage ou en marchant dehors, tu on croisait un, ça qu'on a croisé un rat, tu ma mère avait tout relavé nos jouets qui étaient qui dans le garage, qui était comme nous. C'était vraiment comme une expérience de vie que tu pour nous, bien, en tant qu'enfants, c'était juste comme c'était pas, pas on on se rendait pas compte à quel point il n'y a, a pas beaucoup de monde qui a ça euh, aujourd'hui au Québec. Là.
0: Oui, et c'est cas... surtout que comme enfant, c'est ta réalité. Tu ne te poses pas tant de questions. T'sais? Mais c'est plus tard que tu te rends compte de tout ça. C'est tellement <rire> ouais.
1: ouais, sais C'était un contexte un peu difficile. Ma mère, elle n'avait évidemment pas, des moyens, pas les moyens de nous acheter des vêtements. Fait qu'on allait à l'armée du salut, puis on... je viens du Saguenay, fait n'y avait pas comme des grosses friperies à l'époque, c'était vraiment euh, des petites, petites armées du salut avec des gilets, Florida, puis euh, trop grands pour nous, Ah oh, mon Dieu, oui. On... Oui. <rire> ça été, euh, au Saguenay, c'est vraiment euh, une petite communauté, puis euh, les gens euh, ont vraiment beaucoup le, le... En tout cas, ils se jugent facilement, dans le fond j'ai remarqué qu'en en, en ville c'est différent parce qu'on est plus habitué à la marginalité mm -hmm. mais en région non. et au Saguenay c'est vraiment comme une région isolée fait encore plus fait que moi en tant qu'enfant avec genre un tu sais qui était comme déjà en partant pas nécessairement beaucoup social puis en plus qui avait comme tu sais un, un habillement qui était vraiment weird ben j'ai tout de suite été comme rejetée dans ma nouvelle école Fait que tu sais ça l'a vraiment contribuer à mon trauma social de mon âge adulte, puis d'avoir de la difficulté d'entrer en relation, puis d'être plus introvertie. Parce que j'étais juste comme dans un, un contexte, puis ça venait, c'est sûr, des, des finances de ma mère, là.
0: Mm. C'est fou en hein, tous les liens. Avais-tu fait ces liens-là? de ton <rire> enfant. À... C'est incroyable. Sur le podcast, je pars toujours avec cette, cette question tellement déstabilisante de qui étais-tu comme enfant parce que nos, tout notre subconscient financier se crée à l'enfance.
1: Et c'est ouais, ben, écoute... puissant. On <rire> peut <C 'est... rire> penser aussi que... Euh... Ma mère, elle avait des valeurs, puis ça, ça vient de sa mère à elle, des valeurs de conserver beaucoup, de okay. protéger, de, de récupérer. Fait que Même si elle avait pas beaucoup d'argent, elle faisait vraiment des miracles avec l'argent qu'elle avait. À un moment donné, elle voyait qu'on souffrait beaucoup du fait de ne pas avoir de vêtements. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a fini par nous amener dans des boutiques et nous acheter plein de linge neuf qu'on voulait, des trucs avec des marques. Euh, je me rappelle à Noël, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais là, elle faisait des demandes puis elle allait chercher des paniers. Euh, elle, on avait, oh, ça, je me souviens, on avait un genre de de, genre de tir-lire dans lequel elle mettait de l'argent quand elle avait comme un petit quelque chose, mettons un petit 5 ou un petit peu d'argent des fois, elle mettait là-dedans. Puis c'est sûr qu'on ne pouvait jamais aller au restaurant ou faire des sorties, aller au cinéma parce qu'on n'avait pas les moyens. Mais quand c'était la fête de l'une de nous, ben elle, elle ouvrait la tirelire, puis là, c'était comme, OK, là, il y a une occasion, on va quand même faire une sortie. Fait qu'elle s'arrangeait pour vraiment nous faire sentir qu'il y avait de l'abondance.
0: C'est tellement beau.
1: Puis que, que c'était pas, si grave que ça, puis que, tu sais, l'important, c'était le, les valeurs communautaires, puis de, tu de s'arranger avec ce qu'on avait, puis qu'avec ça, on pouvait toujours faire ce qu'on avait besoin.
0: Mm. Wow! C'est vraiment puissant parce qu'elle a réussi à rendre votre quotidien plus doux malgré tout, puis surtout à trouver des solutions pour que vous soyez quand même pas gâté, mais que vous ayez une petite attention dans les moments spéciaux où tout le monde l'a. c'est tellement beau.
1: Oui, puis je pense qu'elle nous a vraiment beaucoup enseigné la débrouillarder à travers ça, même si, euh, tu sais, je pense que je m'en ai rendu compte plus tard là. Mais j'ai toujours eu cet esprit-là de, on peut s'organiser, on peut le faire avec moins, parce que je viens d'un milieu où j'avais pas beaucoup, puis pourtant, on a très bien vécu, ben, pas très bien, dans le sens, il y a eu des traumas reliés à ça, mais aussi, il y a eu, tu sais, j'ai vécu jusqu'à maintenant dans un contexte où ce que j'ai pu me permettre d'être qui j'étais, puis ça m'a laissé d'autres bienfaits, dans le fond, le fait d'avoir grandi dans la pauvreté, puis ça, je pense que j'en étais consciente.
0: C'est tellement beau. Oui, parce qu'il y a toujours, autant dans le trait négatif, on a quelque chose de toujours positif, t'sais. Puis peut-être que ça ne t'a pas amené je dois faire ce travail-là parce que je dois faire beaucoup d'argent.
1: Ouais, <rire> oui, ça c'est sûr. Il y a
0: certaines limitations et blocages financiers qu'on a, peu importe l'enfance qu'on aura, tu sais. tu ouais, ou sais, quand tu es habitué dans le confort,
1: ben peut-être que es, tu te forces un petit peu d'effort à faire des choses où tu ne serais pas bien de faire juste mm -hmm. parce que... de ce confort-là. Mais si tu sais que tu n'en as pas besoin parce que tu peux être vraiment heureux sans dépenser toutes ces choses-là, parce que tu l'as déjà vécu, bien, ça donne plus de liberté, t'sais. Moi, j'ai senti que j'avais vraiment ça grâce à mon environnement.
0: Oui. Ça a vraiment une liberté, puis tu n'es pas dans le service de la surconsommation par la suite, enfin. C'est ça qui est bon. Ouais, oh wow. Ouais. Donc, tu as vraiment eu ton enfance au Saguenay. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es devenue jeune adulte?
1: Ben, euh, dans le fond, là, je voulais quitter le Saguenay. Je sentais le besoin de. En fait, je savais même pas, mais je me sentais comme au Saguenay, il n'y avait pas assez de culture euh, spirituelle puis de culture en général. C'est comme si euh, c'était trop un milieu fermé où ce que les, les gens jugeaient, puis tu devais être pareil comme les autres. Puis moi, j'avais des valeurs que je ne me reconnaissais pas chez les autres. Puis à un moment donné, de fil en élevée, je suis allée à l'université, puis là, quand je suis arrivée à Québec, là j'étais comme « wow, les gens ici sont tellement écolos, sont tellement avec des valeurs, euh, sont, ils ont beaucoup de, de, de différences, de multiculturalisme, mm -hmm. je me sentais vraiment nôtre puis j'ai trouvé aussi beaucoup d'amis dans la spiritualité, puis je sentais vraiment que ça me nourrissait, puis c'est quelque chose que je, je, pourrais, je pouvais même pas imaginer qui existait dans le monde quand j'étais au Saguenay, tu sais, je pensais que tout le monde était comme ça, fait que ça, ça a été vraiment une révélation pour moi, puis je sentais que, ben, c'est ça, je voulais aller vers ça, euh, puis, bon, c'est ça, je suis allée à l'université, j'ai fait études internationales et langues modernes, après ça, j'ai arrêté l'université pour euh, commencer la dans le fond, de me, de me concentrer sur la voie spirituelle que je faisais à l'époque, que j'ai commencé quand je suis arrivée à Québec, qui s'appelle « La gnose ». Puis quand j'ai commencé ça, j'ai commencé à l'étudier, puis à un moment donné, j'ai arrêté l'université parce que je chantais que je voulais l'enseigner Donc, j'ai fait un wow. cours d'instructeur, j'ai commencé des sous pour euh, faire ça. et ça, ça a été comme dans les années, euh, j'avais 18-19 ans. Là.
0: Wow! Puis, en fait, tu as pris la meilleure décision d'arrêter tes études universitaires puis vraiment t'aligner avec ce que tu ressentais vraiment, tu sais.
1: ouais, Ça, c'était vraiment un gros move, mais euh, je le savais comme mentalement que c'était un méchant gros move de quitter l'université aussi jeune. Mais euh, j'avais comme le feeling, je te dirais, que je voulais pas... parce qu'à l'université, je sentais que c'était trop intellectuel. Puis, mm. je voulais apprendre. Tu sais, moi, je veux apprendre. Je veux continuer d'apprendre tout le temps. Mais je voulais pas devenir trop intellectuelle dans mon apprentissage parce que je sentais que ça allait étouffer mon cœur d'une certaine façon. Ça allait trop développer mon, mon pensée intellectuelle puis passer pas mon instinct puis mon, euh, mon intelligence émotionnelle. fait que je sentais vraiment que j'avais besoin de pas me surdévelopper là-dedans. Fait que ça, ça a été une des raisons. Puis l'autre raison, ça a été que, euh, honnêtement, là, le fait d'avoir vécu dans un contexte un peu dysfonctionnel avec euh, ma mère euh, qui n'était pas toujours apte à travailler, puis euh, qu'on n'avait pas beaucoup les moyens, avec ma mère, on était un peu tous en mode survie. Ça a fait que je n'ai pas eu un, une culture familiale très forte. Ma mère, même si elle, elle a beaucoup de nous, elle nous donnait beaucoup d'amour. Elle ne nous a pas mis beaucoup de pression pour... Penser, faire ou devenir n'importe quoi, tu sais. Mm -hmm. Fait que j'ai de, de, de culture où -ce que je devais faire ça, je devais penser ça, je devais, etc. Donc, j'ai comme très jeune, j'ai commencé à. Je, ben, je, je pouvais juste être moi-même, tu sais. Jamais. Tous les enfants, ils sont eux-mêmes spontanés, naturels, mais ils se font brimer là-dedans, souvent oui. par des règles, des façons d'être, tu dois faire ça, toutes sortes de choses comme ça. Puis nous, ben, tu sais, c'était à l'envers chez nous parce que ma mère n'avait pas. Elle n'avait pas l'état le, 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 de, de s'en occuper des fois. Puis, ben, on n'a juste pas appris à faire le ménage. Mais en même temps, il a fallu que je, je réapprenne plus tard. Puis, ça a été comme un, un autre parcours. Mais en même temps, ça a fait que j'étais toujours moi. J'étais toujours libre. J'étais toujours spontanée. Fait que je pouvais prendre des décisions qui suivaient mon instinct beaucoup plus facilement que si euh, j'aurais pris des, des décisions euh, basées sur le mental parce que j'aurais eu beaucoup de choses qui m'ont été inculquées.
0: Oui, en fait, tu étais déjà connectée, moi j'appelle ça connectée avec ton cœur. Tu sais, tu savais, tu n'étais pas dans le rationnel de « Ah, oh, tu sais, je dois finir mes études universitaires parce que... » Puis là, des fois, tu te dis « Mais parce que quoi? » Tu sais, c'est <rire> Tandis que toi, tu avais cette liberté-là, qui a été un gros trauma, mais qui était une liberté incroyable, qui te permettait d'accomplir ce que tu voulais, en fait.
1: Ouais, le cadeau de, du fait d'avoir vécu avec moins de, de, de confort, je dirais, ou de normes, ça avait ça créé ça. Wow! Ça avait plus de valeur, honnêtement, d'avoir la capacité d'être connecté à mon cœur. Ça a plus de valeur que euh, d'avoir plus de, je dirais, de, de, de capacité de naviguer à travers les. Euh, la culture de notre vie. C'est sûr qu'à un moment donné, il fallait que je l'apprenne. À, à, Peut-être à à être moins, par exemple, raw ou brute avec les autres. Parce que j'étais juste tellement moi. J'étais spontanée, un peu comme un enfant. Peut-être oui, <rire> j'étais rendue à comme ça. J'ai à être plus... Euh, d'avoir plus de tact, euh, de faire du ménage, toutes ces choses-là de normes culturelles. Euh, je les apprends en tant qu'adulte, je dirais.
0: <rire> ça a dû être assez intense comme apprentissage. Comme adulte, là, c'est tout que des apprentissages. Par contre, c'est à la place de déconstruire tes acquis d'enfant, toi, tu as construit comme adulte. Avec tes valeurs d'adulte. C'est quand ouais, même très, très beau. Oui. Oui. Hum. Ouais. Wow. Puis est-ce que tu t'es lancé en affaires? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu tu sais, tu avais 18,
1: 19 ans. <rire> tu étais tellement jeune. Ça a, ça a été long. Tu sais, j'ai été... Euh, on m'a enseigné beaucoup dans une voie spirituelle où ce qu'on m'a enseigné, tu sais, comment partager ça, cette voie-là, enseigner la méditation, enseigner euh, l'analyse des rêves, toutes ces choses-là. Je suis vraiment... On, on, on touchait un petit peu à tout. Puis, euh, Bien, on, on nous a euh, encouragé d'aller enseigner ça dans les pays pauvres parce qu'ils ont moins accès à la culture spirituelle. Fait Il y a plusieurs euh, de mes amis qui sont allés en Afrique enseigner ça. Moi, je voulais, mais finalement, de fil en aiguille, euh, on partait plus tard. On est parti en République dominicaine. Mais au début, on ne savait pas où on partait. Sauf que je me souviens, mon chum puis moi, pis ça, ça fait partie un peu de mon parcours avec la c'est que mon chum et moi, on sentait qu'on voulait partir pour enseigner la spiritualité dans les pays pauvres. Puis euh, on voulait faire ça euh, pour toute notre vie. T'sais. Fait que c'était comme Ok, on, on quitte, t'sais, on, on le fait pour vrai Fait qu'on s'est dit Bon, ben, on ne sait pas où on s'en va, mais la prochaine étape, c'était d'aller en Australie. Parce que nous, on cueillait des, des cerises. On avait été on avait cueillir des cerises au lycée, puis c'était quand même très payant. Fait. En Australie, c'est comme une façon de cueillir des cerises puis d'être très payant aussi, même si tu travailles en hiver au lieu d'en été. Mm -hmm. Fait étant donné qu'on a passé notre été à faire, en tout cas, à faire le, le cours pour enseigner le cours d'instructeur, euh, on, on, notre plan pour faire des sous pour après ça vivre dans un pays pauvre, c'était d'aller en Australie. Fait que là, pour aller en Australie, on s'est dit, on part dans, mettons, deux mois. Avant de partir, on va tout donner ce qu'on possède pour pouvoir s'en débarrasser parce qu'on va pas revenir au Québec, tu Si mm -hmm. on revient, ça va être Et notre famille. Fait que là, ça a été sais, À 18 ans, on n'a pas tant de choses, mais a... j'avais quand même vraiment beaucoup de choses. J'avais oui. <rire> comme un meuble, mes parents m'avaient laissé. J'avais comme un lit presque neuf que mon père m'avait donné. J'avais comme un déshydrateur full de qualité, une machine pour faire des pâtes. J'avais comme plein de beaucoup de livres, beaucoup de choses de, de qualité, tu sais, que, que j'appréciais beaucoup. Puis là, pendant deux mois, mon travail c'était de donner tout ce que je possédais, mais à des aux bonnes personnes. Tu sais, je voulais pas juste renvoyer tout ça dans un centre, parce que c'était pour moi, c'était des objets qui avaient beaucoup de valeur. Fait que je voulais pas juste qu'ils soient gaspillés. Tu sais, puis ça c'est les valeurs de ma mère puis de ma grand-mère. Tu sais, de récupérer. Wow, c'est tellement puissant. <rire> c'est beau. Fait que ça, comme deux mois, j'appelais euh, toutes mes amies, tu sais, est-ce que tu voudrais telle chose? Je pense que ça, ça serait bon pour toi, tu sais, pour euh, donner tout. Puis je me souviens au moment où ce que, tu sais, on était prêt à partir, qu on avait vraiment tout donné, puis il nous restait comme trois, quatre gros sacs, là, deux gros sacs à dos pour nos, euh, notre vie, <rire> notre vie future. Euh, J'ai vraiment senti, là, puis ça, ça me reste encore aujourd'hui, un, un genre de sentiment de liberté, là, incroyable que c'est comme si toutes ces choses-là que j'avais données, qui ont beaucoup de valeur, ben il y a un poids à à, à, attaché à la valeur, tu sais. Puis là, c'était comme si, bon, j'ai pas accès à ces choses-là, ils m'en m'appartiennent plus, mais je suis 100% libre, puis, puis c'est comme, tu sais, ça, c'est mental, comment je le dis, mais c'était pas mental, là, c'était vraiment un feeling plus profond, vraiment hein, physique, puis émotionnel, tu sais, de, de liberté très profonde, puis de de vulnérabilité, je pense. Puis cette vulnérabilité-là, elle, elle me faisait sentir vraiment ouverte sur le monde. C'est vraiment beau. Wow! Mm. wow. Fait que ça a été comme un moment fort. Puis à partir de là, je pense que j'étais beaucoup attachée au fait de, de, de vivre avec peu. Puis ça a été ça pendant beaucoup d'années dans ma vie parce que j'avais vécu comme un sentiment spirituel tellement nourrissant et tellement fort que je voulais pas... Je ne voulais pas replonger dans le fait de posséder des choses. Que ça a été comme ça. Quand j'étais en Australie, on vivait dans une tente, on vivait dans un, un camping, puis on travaillait dans, dans des champs de cerises, des vergers. Après ça, on allait au BC, puis on vivait encore avec pas grand-chose. Puis après ça, on est allé en République dominicaine pour enseigner la méditation. Puis là, encore une fois, on vivait avec pas grand-chose dans notre maison au début quand on est arrivé on dormait carrément dans notre tente. Oh,
0: Est-ce
1: que tu dormais dans ta on... tente dans la maison? <rire> en République dominicaine. Oui. Après ça, ben, on, a, on, on a acheté un, un petit lit euh, en République, mais c'était vraiment le minimum. Puis Il y a une histoire là, tellement drôle par rapport à ça, c'est que quand on est arrivé dans notre maison en République dominicaine, euh, on, en même temps qu'on est arrivé, mon père arrivait pour me rendre visite euh, en, en, dans ce pays-là. Il n'était il jamais venu. c'est comme arrivé à un mauvais moment parce que nous, on ne savait rien de la République dominicaine. Pierre, on est arrivé là. On ne mm -hmm. savait pas qu'on a qu pas avoir d'eau, qu'on n'allait pas avoir d'électricité, qu'on n'allait pas avoir de... il y a l'eau courante, il y a l'électricité, puis il y a le, le gaz pour cuisiner. Fait qu'on comme rien de tout ça. Fait que... Il a fallu, tu sais, par exemple, mon père était là, finalement, il n'est pas resté longtemps parce que c'était trop, mais on, il fallait que mon chum aille au coin de la rue au dépanneur pour acheter des 18 litres d'eau pour flusher la toilette, tu sais. C'était comme vraiment fou, là. Ah, puis en même temps, je pense que mon père il était vraiment comme découragé, il était comme, ça n'a pas bon sens, là. Puis, puis moi puis mon chum, on était tellement comme, oui, mais non, c'est tellement beau de pouvoir vivre. Tu sais, tu arrives dans une situation même puis c'est juste OK, on s'adapte. Puis après ça, ben, on va voir l'eau puis c'est vraiment cool, tu sais, puis c'était juste comme de le vivre comme une aventure, puis d'avoir ce genre d'adaptabilité là, puis liberté là, pour moi, c'était super significatif de oui. pas me laisser être malheureuse dans une situation d'inconfort physique comme ça.
0: Oui, puis tu savais que un jour ça être correct, puis vous êtes très bien, comment on pourrait dire ça, débrouillé. C'est quasiment ah, ouais, du camping urbain avec un toile.
1: Ouais, c'était juste, ouais, c'était beau, tu sais, mais... mais je pense que si mon père avait pas été là, je pas compris le contraste qu'il peut avoir entre être habitué à son confort, puis là vivre une souffrance quand même importante, à se ramasser dans des situations de je sais pas, de nouvelles ou d'adaptation tu sais, versus être, avoir, avoir été habitué à vivre avec moins puis finalement ces situations-là, ben ils sont juste une aventure, puis ils sont juste le fun tu sais. Tu sais, la souffrance n'est pas là du tout donc ça m'a vraiment fait réaliser à quel point que tu sais, l'attachement à, à, à être confortable ça, ça, nous, ça, ça nous crée de la souffrance oui
0: et ça nous met beaucoup beaucoup de limites parce qu'on n'ira pas dans telle ou telle situation,
1: parce qu'on veut mm.
0: rester autant dans le confort physique que dans le confort mental.
1: Exact. Oui.
0: C'est tellement beau.
1: Ouais. C'est ça. Euh, après ça, ben, éventuellement, après beaucoup d'années d'avoir vécu comme ça, je suis revenue au Québec. Je ne sais pas trop comment c'est arrivé, mais je pense qu'on avait comme plus d'endroits où enseigner, ça avait comme. ça fonctionnait plus en République. et qu'on est venu aider des amis qui enseignaient à Montréal. Puis euh, c'est ça. Puis là, ça m'a pris longtemps à m'imaginer ou à me dire que j'allais racheter des meubles, puis racheter des choses. Parce que je sentais vraiment comme une, une résistance en moi que je rachetais quelque chose, tu sais, ça allait être comme une gaspille parce que parce que, tu sais, ma vie changeait tellement vite que je, souvent, j'étais comme, OK, je suis à tel endroit. Puis là, des fois, c'était weird. Mais moi puis mon tien, on faisait des rêves qu'on devait euh, repartir en Australie, mettons. Puis on était en République Dominicaine. Fait qu'on disait, ben OK. Puis là, on s'achetait un billet d'avion. Puis une semaine après, on était parti. Tu sais, c'était hum. comme vraiment de vivre un peu, qu'on se sentait connecté, puis c'était juste, tu sais, on écoutait un peu qu'est-ce qui, qu qui était là, tu sais, puis on, on suivait le, le flow, tu sais, mais, euh, mais ça fait que ça changeait tellement vite que euh, j'avais vraiment une grosse résistance à racheter des meubles au Québec, parce que j'étais comme, c'est sûr que, tu sais, genre c'est une gaspée d'argent parce que je vais rechanger dans pas longtemps, puis ça va me servir à rien, tu sais. Ouais. Fait j'ai vraiment entendu temps, puis j'ai vraiment entendu que ce soit vraiment nécessaire. Puis à un moment donné, c'était comme, OK, j'ai besoin d'un lit, j'ai besoin d'un divan,
0: Le minimum!
1: c'est ça, fait que finalement, tu sais, j'ai recommencé à, à vivre au Québec, puis à, à m'habituer à tout ça, puis à sentir, OK, je, je suis ici, je vais rester ici, en ce cas, pour un bout, tu sais. Puis, suite à tout ça, ben, tu sais, moi, je, je travaillais pas. Tu m'as demandé si j'avais développé mon entreprise. On faisait, on, tra... on gagnait notre vie de la cueillette des fruits. Puis, quand on m'enseignait la spiritualité, c'était comme, c'était quasiment gratuit. Tu sais, on chargeait pas beaucoup. On faisait ça vraiment par, euh, par donation, tu sais. on a fait ça pendant beaucoup d'années. Après ça, euh, ben, j'ai travaillé comme secrétaire. Tu je vivais avec peu, Puis, je mettais tout mon temps, mon énergie dans. Ma voix spirituelle puis enseigner ça. Puis à un moment donné, je sentais qu'il fallait que j'amène ça à un autre niveau puis que euh, j'avais besoin de, de rejoindre plus de gens. Fait que là, je sentais qu'il fallait que j'avais plus de crédibilité aussi dans ce que je faisais. Donc, je me suis beaucoup intéressée à la voix chinoise parce que c'est très populaire, là, le yoga et la tradition chinoise. C'est très populaire euh, au Québec. C'est mm -hmm. un, une façon de voir la spiritualité qui est. Qui, euh, qui fait que les gens sont, euh, sont sensibles à ça, tu sais. Puis il y a d'autres voix qui sont des fois un peu marginales, tu sais, qu'on comprend moins, on est moins ouvert. Fait ma voix, c'était un peu plus marginale, mais tu sais, c'était très ouvert, très flexible. Donc, je me suis dit, en étudiant la voix chinoise, ça va vraiment plus rejoindre, je vais être capable de plus connecter avec les gens. Puis tu sais, c'est quelque chose qui m'appelle de toute façon. Fait que j'ai commencé à étudier ça, puis là, c'est là que j'ai fait mes études en acupuncture, puis pour moi, c'était vraiment une révélation, là, qu'est-ce que j'étudiais en, en acupuncture, c'était comme, c'était vraiment très profond, très spirituel, puis j'étais comme, ok, c'est exactement ce que j'avais besoin, mais euh, après, j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, puis euh, je me sentais pas tout à fait satisfaite, fait que là, ça a évolué vers... Enseigner la spiritualité dans le contexte de la médecine chinoise, tu sais, être une coach de vie, mm -hmm. coach spirituel, à travers la médecine chinoise, puis être une coach de santé aussi. Tu sais, J'aide les gens à faire le lien avec leurs symptômes, puis euh, tout le reste de leur vie, tu sais, puis à vraiment utiliser leurs symptômes comme des guides pour qu'ils puissent devenir des, des meilleures versions d'eux-mêmes au lieu que ce soit un problème à régler. Tu sais. wow. C'est vraiment comme tout disons,
0: 360. Oui, puis tu as vraiment allié ta spiritualité marginale qui n'était pas dictée par quelque chose. c'est n'y a personne qui t'a enseigné euh, ça. Donc, c'est vraiment tellement lié, mais tellement dans toi avec tous les apprentissages que tu as eus. C'est incroyable. Là. Ça doit être d'une puissance <rire> avec la, la médecine chinoise pour juste appuyer le tout. C'est...
1: Oui. Tu sais, J'aimerais dire que euh, plus tard, j'ai étudié vraiment dans le Taoïsme que quand que on est trop confortable, ça endort le cœur. C'est comme un coussin qu'on fait autour de notre cœur. Fait qu'on n'est pas capable d'aller vers où on voudrait aller parce que c'est comme si notre cœur est un peu endormi, donc il n'y a pas son pouvoir. Puis le le cœur, c'est vraiment tu sais, la partie de nous qui a le plus de pouvoir. Fait que, tu sais, on, on parle beaucoup de manifestation, c'est comme un, un, un mot à la mode, la manifestation, oh, quand oui. même. Cette vie, par le pouvoir du cœur, tu par le fait de où est-ce qu'on veut aller, ben, on y va parce que notre cœur l'appelle, tu C'est comme une, une façon, c'est comme si, une, en fait, c'est une prière, mais qui vient du cœur. Puis l'univers répond, tu sais. Oui, plus... c'est
0: tellement de se connecter à euh, notre oui. cœur qui est. Admettons, je prends comme exemple moi, qui est une personne extrêmement rationnelle, qui vient du milieu académique. Je te dirais que ça m'a pris trois ans de pleine conscience et maintenant, je peux te dire que je suis connectée à mon cœur. Mais ça m'a ouais. pris vraiment un trois ans de d'enlever les couches rationnelles, d'enlever les couches... Euh, J'aime ça dire parce que... Pourquoi on fait ça? Parce que... <rire> c'est vraiment... On ne nous montre pas on ne nous éduque pas à être connecté avec notre cœur parce que c'est une situation d'inconfort mais tellement magnifique.
1: Oui, exact. C'est vraiment comme, tu sais, d'être capable de se laisser là, comme enterrer, laisser en arrière les choses qu'on a appris, puis faire comme, ouais, mais ok, maintenant, ouais, mais moi, qu'est-ce que je sens? Tu mm -hmm. comme, en faire ça dans certaines étapes de ma vie, mais peut-être que c'était plus facile parce que c'était moins euh, profond enraciné dans la petite enfance. Là. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on a appris, c'est vraiment de dire, bof, tu sais, c'est juste le laisser en arrière, tu sais. Puis euh, c'est ça, fait que de sentir le cœur au moment où ça, ça on le sent, tu sais, dans notre vie. mais ben, puis ça dépend, tu sais. Qu'est-ce qui fait que je sens plus mon cœur une journée ou? Il y a toute une science autour de ça. T'sais. Ça dépend de ce que j'ai mangé. Ça dépend de... J'ai mangé des aliments qui créent euh, beaucoup de mucus, par exemple. Bien, ça va créer un genre de mucus, un voile autour de mon cœur. Ça, ça, ça dépend aussi de ça. Ça dépend de... Ça dépend de... Qu'est-ce qui se passe en moi? À quel point j'ai du confort? Comme je parlais. Que je... Il y a comme un coussin ou un mucus autour de moi qui fait que je c'est Tout est trop douillet. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vibration. Ça, ça éteint la vibration parce qu'il y a comme un gros coussin autour. Puis, tu sais, moi j'ai remarqué, puis ça aussi, ça fait partie de la voix taoïste, c'est que quand il y a de l'inconfort, ça réveille le cœur. Parce que c'est comme, tu sais, quand tu vis un deuil, tu vis un choc, tu vis un... Tu n'es pas à ta place, mais ce n'est pas là que tu veux être, mais tu voudrais tellement, mais là, c'est comme si ton cœur, il est comme, ah, oh, je veux tellement aller là. Puis ça crée comme quelque chose de vraiment puissant c'est ça qui est comme un magnétisme dans notre vie pour pouvoir aller où on veut. Puis quand on n'a pas ça, bien finalement, on s'en va pas où ce qu'on veut. On dérive puis on, on se laisse porter par le, un peu le, le « random » de la vie parce qu'on on vit trop dans le confort puis dans le mental, tu
0: C'est tellement beau que... et puissant, ce que tu dis, parce que je le ressentais comme ça, mais je n'étais pas capable de mettre des mots. Puis là, tu viens de mettre des mots, tu ne me vois pas parce qu'on a fermé les caméras, mais j'avais un sourire ouais. béat tout le long. <rire> tu parlais ça, je me suis dit, ah, oh, c'est tellement ça! Puis à un moment donné, est-ce que tu as trouvé que tu ne veux plus être en zone de confort?
1: Ça, c'est une bonne question, parce que qu'honnêtement, comment j'ai évolué avec tout ça, c'est qu'à un moment donné, il a fallu... J'ai vécu aussi un burn-out dans tout ça, puis qu'à un moment donné, c'était comme, il a fallu que je renfloue je me renfloue mon énergie en me générant intentionnellement beaucoup, beaucoup de confort. Mm -hmm. Sauf que tu sais, ça m'a renourri, ça m'a redonné beaucoup de force, beaucoup de, de fluidité parce que tu sais, quand tu es confortable, tu peux oser plus parce que tu es juste comme OK, tu sais, c'est correct. Tu sais. Tu sais, quand tu es, es, es tellement comme dans un inconfort depuis très longtemps, tu deviens un peu en mode trauma, en mode tu sais, hyperactivité. Là. Oui, puis hyper-vigilance, on peut dire ça un peu? Oui, fait que, tu sais, j'étais comme beaucoup là-dedans pendant une période de ma vie, puis avec le burn-out, c'était là, c'était rendu extrême. Fait qu'il a fallu que j'aille dans le confort. Puis là, je suis rendue tellement loin, quand même, dans ma zone de confort, d'être de où je veux être, puis d'avoir tous mes désirs de me Tu sais, mon chum actuel, il est tellement comme... Il prend tellement soin de moi parfaitement que je suis comme... Non, arrête, tu sais! C'est parfait! <rire> ouais. Trop de confort, ça, ça me... Je le sens que ça, ça, ça étouffe mon cœur, tu sais. Ouais. Ça étouffe mon pouvoir. Fait que là, euh, tu sais, là, je... dans, dans ma vie, maintenant que je suis coach de vie puis tout ça, je sais que je veux être encore plus connectée à mon cœur puis je veux être capable d'avoir ça comme force dans mon, dans mon leadership. Mais tu sais, je le sais que je ne serai pas capable de le faire si j'ai trop de confort. Mais si j'ai zéro, zéro confort, je ne serais pas capable non plus de prendre ma place. Fait que tu sais, je suis contente d'avoir atteint, quand même, d'avoir retrouvé un peu de, 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 de fluidité au niveau financier et au niveau de confort dans ma vie. Mais là, c'est rendu trop loin. Fait que je suis vraiment comme... Je sais que j'ai besoin de prendre soin de la simplicité dans ma vie, puis ma vulnérabilité, puis mes zones d'inconfort. Parce que c'est elle mes zones de pouvoir, puis c'est elle mes zones de magie. Sans ça, il n'y a, a pas de magie dans ma vie, ma vie est plate, puis ça va être trop mental et pas dans mon cœur. Fait que je me suis promis que pour mon projet d'entreprise, même si je veux euh, dans mon entreprise rejoindre beaucoup de gens, donc j'ai besoin de faire des sous pour ça, pour pouvoir avoir de la crédibilité, mm -hmm. tu faire des choses plus professionnelles, pour pouvoir aller un peu plus loin dans ce que je fais, faire des, des cours qui sont bien faits, tout ça. Bien, je ne veux pas que cet argent-là, je, je puisse l'utiliser pour, pour du luxe dans ma vie parce que je sais que ça va m'enlever, qu'est-ce qui est le plus précieux? Ça va m'enlever ma connexion avec mon cœur. Pour rester vraiment vibrante, puis ça, dans, dans le bouddhisme, ils appellent ça comme euh, la zone parfaite de tension. Il faut que la corde soit comme bien tendue pour qu'elle résonne, mais il ne faut pas qu'elle soit trop tendue pour qu'elle pète, mais si elle n'est pas tendue, parce qu'il y a trop de confort, il n'y a pas de tension ben, elle ne va pas résonner. Fait que tu ne vas pas sentir ton cœur vibrer. C'est vraiment ça. Une...
0: C'est une adaptation constante. Hein? L'équilibre n'existe ouais. pas vraiment. On est toujours oh, un petit peu plus, un petit peu moins. T'sais, on on s'ajuste tout le temps, puis c'est beau. Là.
1: Et mon choix pour mon entreprise, c'est vraiment <coughs> de m'offrir de le plus d'inconfort que je peux pour me sentir vibrer, puis que je puisse vivre, même avec. En faisant beaucoup d'argent dans mon entreprise, que je puisse, moi, vivre de frugalité le plus possible, puis de, de simplicité pour que l'argent que je fais soit redonné aux autres, que ça soit comme un but, puis que ça soit comme. Tu sais, que je ne sois pas comme un genre de bonhomme Pac-Man, tu sais, oui. dans son confort pour plus, tu sais, puis c'est comme, oh, un peu de ça, un peu de ça, un peu. De... Puis ça finit tout l'argent que les gens me donnent. Ils, ils, il est comme englouti par un, un confort euh, infini. Moi, je veux vraiment comme que ça vibre et que pour ça, je puisse aller plus loin encore dans euh, la capacité de, de jouer avec la frugalité et de, de, de vivre la voie taoïste. La voix de taoïste, c'est comme une voie de, de simplicité vraiment, d'art de vivre qui est vraiment comme connectée à l'essentiel terre à terre, la nature, les choses simples. Puis en faisant ça, bien, il y a beaucoup plus de, de cœur, comme on disait. Fait, fait que c'est vraiment ça. T'sais, je veux le plus possible atteindre ça. Puis euh, j'espère que je vais y arriver pour ne euh, pas me laisser emporter par euh, les désirs qui, des fois, nous amènent trop loin que où on devrait être.
0: Je peux te promettre que quand on est conscient. Moi, je passais vraiment de la surconsommation ex excessive à la frugalité. Et tu vois, plus j'ai d'argent dans mon entreprise en ce moment, plus je lui fais attention et plus je décide à qui je la mmh. donne ou à quoi je la donne. Puis ça m'a permis d'avoir plus d'argent de... Au niveau, admettons, de la nourriture, bien maintenant je, je que local, j'achète que... Il y, y a certaines beauté d'avoir de l'argent ouais. parce que ça t'amène aussi à pouvoir vraiment faire des achats que peut-être tu n'aurais pas pu faire et d'encourager le local sans, mm. euh, sans toutefois tomber dans la surconsommation, on s'entend. Puis c'est ça qui est beau, c'est d'être vraiment aligné avec qu ce qui nous fait vibrer puis vers quoi on veut puis t'imagines si un jour tu peux aider quelqu'un parce que dans ton entreprise ou une famille, peu importe, puis tu dis tiens je te fais un don 10 000 dollars. Il y a quelque chose de tellement magique de de pouvoir aider les gens avec en faisant de l'argent sainement là, <rire> tu sais de pas devenir une femme d'affaires frigide, mais il y a quelque chose de très très beau quand on débloque ça un peu qu'on arrive à garder ouais. cette frugalité-là. Parce que souvent, euh, trop souvent, le lifestyle... Tu sais, on veut montrer qu'on a de l'argent. Mais finalement, tu appartiens à la banque. Puis toi, je pense que c'est quelque chose qui est magnifique et magique. C'est que tu t'es complètement émancipé de ce système-là. Là, depuis que t'es toute petite. Là. Fait que c'est beau. Ouais.
1: Quand, quand j'ai eu un burn-out, j'avais comme une résistance à aller... Euh voir le médecin, mettons, pour avoir un papier puis avoir euh, droit à des subventions, tu sais, comme le mm -hmm. BS ou euh, le chômage, j'étais juste comme, non, je veux je veux comme, je veux me sentir libre puis je veux me débrouiller puis je veux sentir que la vie est là pour m'aider puis que c'est pas seulement l'État, tu sais, je sais pas trop ça oui. c'est arrivé comme ça, fait que euh, ouais, il y a vraiment quelque chose là-dedans, mais en même temps ce que tu dis me fait penser que c'est sûr que j'ai eu peur au moment où j'ai commencé à sentir qu'il fallait que je fasse de l'argent pour mon entreprise, pour pouvoir développer plus, j'ai vraiment eu peur de un peu perdre mon âme. Mm -hmm. Parce que comme si je sentais que mon âme était tellement proche, là, vraiment accessible par le fait de vivre simplement, puis je sentais que plus tu as d'argent, plus des fois c'est facile de justifier des, des dépenses puis des, des, des conforts puis des désirs puis de tout perdre là-dedans, tu sais. Mm -hmm. puis, puis sans t'en rendre compte. Fait que j'avais un peu peur de ça. Puis je pense que c'est vraiment, comme tu dis, un, un travail constant de, de nourrir puis de se rappeler de notre intention puis de, de prendre soin, puis de protéger puis de mettre de côté qu est ce qui n'est pas essentiel, tu sais. Oui,
0: puis c'est surtout de de voir les dépenses comme tu dans des gens. Parce que toujours des gens qui ont travaillé derrière quelque chose, puis de dépenser consciemment, fait toute la différence. Tu sais, on ne tombe pas dans la surconsommation à ce moment-là. Puis toi, je pense que ça, ça fait partie de toi. Mais c'est normal d'avoir peur aussi. C'est quelque chose qu'on parle tellement rarement, mais on a très peur de faire beaucoup d'argent. Oui, oui. C'est vraiment dans ouais. nous. Je
1: pense. Les... Je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être euh, pas, pas euh, important comme dans, dans cette peur-là, qui est plus comme un, une peur de, de, de déranger ou je sais pas, tu sais, une peur de. Mais je pense que en tout cas, dans mon cas moi, là, ma peur qui était, je trouve qui était tellement importante de prendre soin, c'est celle de, de perdre qu'est-ce qui est le plus précieux en moi. Parce qu'au fond. Je vivre avec beaucoup moins tant que j'ai ça, tu sais. Puis si je vis avec plus, ben il ne faut pas que ça me coûte ça. Ouais. Mm.
0: C'est toujours un ajustement. C'est incroyable. C'est... Ouais. Oh, c'est beau. Puis en ce moment, là, est-ce que tu as l'impression de vivre de la douceur financière? As tu As-tu l'impression d'avoir trouvé un semblant d'équilibre?
1: C'est une bonne question. En ce moment je suis dans une période de transition parce que j'ai vraiment choisi d'arrêter d'être acupuncteur, mais je gagnais plus ma vie de ça euh, encore tout récemment avant le, le, la crise de confinement. Donc, euh, ça a été comme un saut dans le vide, mais mon cœur, tu sais, puis les, les événements de la vie m'ont comme poussé un peu à ça, puis je sentais qu'il fallait que je le fasse. Fait que, tu sais, j'ai pas encore un genre de chiffre d'entreprise qui me permet d'avoir une... Des statistiques ou une, une régularité. C'est vraiment comme une incertitude. À chaque mois, je suis comme, ben écoute, je ne sais pas si je vais faire des ventes puis je vais, je vais avoir de l'argent pour payer mon loyer, tu sais. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités puis que l'univers va pouvoir parce que j'ai vécu plein de fois des, des moments, des choses tellement magiques, là. tu sais, tu, tu te ramasses quelque part puis c'est quand tu en as vraiment besoin, l'univers, il te l'envoie. Quand tu n'en as pas vraiment besoin, tu pourrais te débrouiller ça, même si c'est rough. Des fois, tu ne l'as pas puis c'est bien correct. T'sais. Ça fait partie ah, du chemin. Tu m'as fait des
0: frissons. Parce que j'ai. Ouais. ah C'est incroyable. Mon année ouais. 2019, j'ai dit aux gens j'avais besoin. L'univers avait besoin de me montrer qu'il ne fallait pas que je fasse d'argent. Hum. Je n'ai pas fait d'argent, ça n'a pas de bon sens. J'ai fait 10 de mon salaire annuel d'habitude. Mais j'avais besoin de passer par là. Puis. J'en parle vraiment beaucoup. Tu j'ai fait... Euh, avant de me lancer en affaires, je faisais du 120 150 000 par année. Puis l'année passée, j'ai fait 12 000.
1: Ouais. <rire>
0: non, mais tu sais... Mais j'avais besoin de passer par là pour tout enclencher. le en as-tu vraiment besoin? Pourtant, tu sais, mm -hmm. j'ai pas fait beaucoup d'argent, mais j'ai jamais manqué de nourriture. Mes enfants n'ont ouais, rien ça, je... manqué... On a été, dans... on a quand même gardé un certain confort. J'ai juste enlevé tout le superflu. Et c'est là que tu te dis, ok, Universe got your back. Hein? Il m'a juste permis ouais. de, de faire toutes ces prises de conscience là, de toutes mes dépenses inutiles. Puis c'est parfait parce que sinon, ça m'aurait peut-être pris cinq ans. Mais là, en six mois, tout était réglé. T'sais.
1: Ouais. c'est ouais, vrai ouais. Ouais, c'est faux puis plus tu vis avec moins plus tu vois la magie autour de toi parce que c'est comme tu sais, quand j'ai un, 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 un de mes enseignants spirituels disait c'est comme quand que tu t'es comme dénudé de tout tu sais c'est là que tu peux être c'est comme Dieu peut te prendre dans sa main tu sais, parce que es petit puis là c'est comme ah oui puis là, tu sens la magie autour de toi parce que en as tellement besoin Là, ça arrive exactement au bon moment. Versus quand tu es comme Ah, oh, ça serait bien que j'aurais ça, mais je peux y pourvoir ou je peux m'arranger, ou là, tu es, es en mode contrôle, tu es dans ton mental, puis tu dis Ok, comment je vais m'organiser pour aller où -ce que je veux? Puis là, et puis magie, c'est juste toi qui amène, qui va chercher des choses, qui travaille pour aller faire ça, tu sais. Ça, ça enlève vraiment une, une, une autre dimension au monde autour de nous. Parce que quand que tu es vraiment dans, dans la nécessité, c'est que tu vois le monde autour de toi comme que c'est pas juste des arbres, puis des gens, puis des, des buildings, c'est que il y a, y a vraiment comme un sourire derrière ça, il y a comme une intelligence, puis c'est comme, tu développes vraiment une relation intime avec l'univers, comme si que, l'univers il, il est là, puis il est vraiment comme intime avec toi, puis il va se présenter sous n'importe quelle forme, mais il va toujours t'attendre la main, tu sais. C'est vraiment, vraiment comme une belle histoire d'amour, Oui.
0: Et au début, on ne fait pas confiance. On est tellement dans notre mental. Puis à un moment donné, quand on lâche prise totalement, c'est là que la magie opère.
1: Ouais. Ouais, tu te dis, mais ça. ça se
0: peut pas. <rire> il y a plein de trucs que j'ai... Dans la dernière année, j'ai arrêté d'essayer de comprendre. On peut-tu dire ça? Je ne sais pas si toi, des fois, tu dis, ah, mais c'est comme ça, j'ai pas besoin de comprendre.
1: Oui, c'est ça.
0: Rationnellement,
1: ouais. là. Ouais. Dans mon cœur, ça dit merci. C'est comme c'est une relation. Ouais. Fait des fois, je ne sais pas tout, mais je sais qu'à un moment donné, je vais comprendre. Puis, c'est comme c'est une relation. C'est comme une relation de, de couple. T'sais, des fois, tu es fâché contre une heure. Des fois, tu es comme hein? Mais au fond, l'autre, il ne veut pas ton mal. C'est juste okay, qu'on peut-tu se comprendre? On peut-tu finir par se faire confiance? Cré... Re Renouer les liens? Puis pis... ouais. à un moment donné, tu vois que c'est une relation qui peut être très intime, puis très fusionnelle, puis très profonde. Là.
0: Oh wow! On dirait que j'ai mmh. le goût de fermer là-dessus l'enregistrement le... parce que c'est tellement beau. <rire> oh! oh. Merci vraiment d'avoir été là. C'était une magnifique discussion. Puis, euh, avant de terminer, je voulais savoir où est-ce que les gens peuvent te trouver.
1: Ils peuvent me trouver sur Instagram à lydie.dao. Lydie, en fait, c'est l-y-d-i-e lydie.dao. Après ça, mon site web, c'est essence chinoise.com. Et euh, sur Facebook, j'ai un groupe qui s'appelle « Médecine chinoise pour le développement personnel ». Et c'est pas mal ça. Sinon, euh, ben, en ce moment, je suis vraiment dans le lancement de mon programme « Ligne à Ligne ta vie » pour devenir coach de vie par la médecine chinoise. Donc, euh, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça sur mon site web.
0: Super. Puis, je vais laisser tous les liens dans les notes du podcast.
1: Merci, Merci. tellement.
0: Pour cette magnifique entrevue. J'en ai encore des frissons. Je suis vraiment, vraiment très. J'ai plein de gratitude pour cette magnifique discussion.
1: Ouais, C'était une super belle connexion. Merci d'avoir de, de, fait ce parcours-là pour qu'on puisse se comprendre. <rire> oh, C'est une super belle journée. Et ben.